0: Hola, soy Luis Cáceres.
1: Yo Darío Cutillas.
0: Bienvenidos a CriptoQué.
1: Todo lo que necesitas saber del mundo cripto
0: para todos los públicos, explicado de un modo sencillo. ¿Qué tal, Darío? Muy buenas.
1: Hola, Luis. ¿Cómo estamos?
0: Muy bien, muy bien. ¿Sabes qué? Hoy te voy a proponer un tema interesante. Hemos escuchado mucho hablar del Bitcoin y a mí me gustaría entender en primer lugar ¿para qué sirve el Bitcoin? ¿Qué problema resuelve? ¿Por qué se creó?
1: Bueno, pues eh, una pregunta eh, sencilla en forma, pero bastante compleja en respuesta. Eh, al final el, el Bitcoin se ha creado porque resuelve, resuelve ciertos problemas. Y otras, ¿qué problemas? Bueno, pues es muy fácil eh, entenderlo desde la perspectiva de, de, del dinero. ¿no? Eh, imagínate que, que yo te tengo que dar 100 euros a ti. Si esos 100 euros te los doy en, en metálico, eh, hay una serie de, de cosas que ocurren que a lo mejor no te has parado a pensar.
0: Que te dan un billete falso. <risa> eso es lo que ocurre si te despido.
1: Por ejemplo, bueno, sí, pues eso es uno de los problemas, pero vamos a poner. Eh, yo te doy 100 euros a ti, en metálico, y cuando yo te doy 100 euros en metálico, tienes varias garantías. La primera es que esos 100 euros que yo te doy a ti, no se los he dado a otra persona. ¿Correcto? Vale, eso en es un te problema... Te digo,
0: sí, esperemos, con un poco de suerte.
1: Bueno, efectivamente, si yo te doy 100 euros a ti, ese billete de 100 euros no se lo puedo haber dado a una tercera persona. Entonces, esto es, esto es evidente, pero, pero es así. Y luego, eh, otro problema que... No otro problema, otra característica que pasa cuando hay un intercambio directo entre tú y yo, es que si yo te doy 100 euros te los estoy dando, dando directamente a ti. No hay, un, no hay una persona intermediaria que yo se los doy a ella y luego esas personas te los da a ti. Porque si eso pasa... Eh, pues a lo mejor esa persona <ríe> se, se lucra un poco y, y, no te los, y no te los da, ¿no? Eh, en fin, pero ¿qué pasa? Que eso funciona muy bien con el, con el dinero y el dinero en efectivo es fantástico, pero tiene una, una pega, que es que el dinero en efectivo tú no lo puedes mandar a otra persona que está lejos de ti en, una, en un, un tiempo razonable, claro, lo podrían meter en un sobrecito y enviarlo y, y rezar a que llegue.
0: Y, y si sí, dependiéramos de la autoridad postal correspondiente, igual esperamos al año que viene.
1: Exacto. Pero eh, bueno, entonces eh, con la salida de Internet, etcétera, etcétera, se, se apareció la posibilidad de enviar dinero eh, internacionalmente, ¿no? Y, y bueno, y esto eh, trae una serie de, de, de problemas. Eh, el primero es que una estas dos cosas
0: observación. Sí, sí. te voy a hacer, que es que hoy día puedes mandar dinero de una persona a otra pero hay un señor una señora entidad llamada Banco que está ahí dispuesta a poner la mano el cazo y facilitar la operación que tarde tres días por un eh, por una módica de comisión
1: efectivamente ¿y por qué existe esta figura intermediaria? entre otras cosas porque eh, tiene que existir esta figura intermediaria para evitar que al dinero, al ser digital, eh, se produzca esta eh, doble transferencia, que yo te envío dinero a ti, pero también se lo envío una, a otra persona, a otro amigo, ¿vale? Y les digo, ah, este es mi dinero. Eh, pero de repente, si te llega a ti antes, luego mi amigo me va a decir, ah, pero esto no es válido, ¿vale? Este, este problema eh, eh, requiere de un intermediario o requería de un intermediario esta transferencia de dinero digital y, y bueno pues eh, eso es uno de los, de los problemas que, que el intercambio de dinero eh, de manera digital tiene y luego el otro eh, como tú dices el intermediario también es un problema para ti como persona porque eh, el intermediario puede actuar de una, de una manera negativa para ti puede que diga no pues ahora ya este dinero no, no vale o esto me lo quedo yo ¿no? o pues imagínate, tú tienes todo el dinero en el banco, cualquier persona eh, que tenga control sobre ese banco va a poder decir, ah, pues ahora este dinero ya no es de Luis, este dinero es, es mío.
0: Te lo pueden incautar los gobiernos o peor aún, puede ser que no tengas el, el acceso a en banco. No sé si es muy conocido, pero por lo general cuando uno emigra y se va de un país a otro... Tiene que ir a una oficina bancaria, hacerse una cuenta, suele haber una serie de requisitos, los cuales un inmigrante en un país no cumple. No tener el documento adecuado o no... Cualquier tipo de trámite. En ese, en ese momento se convierte en un problema. Porque además, como la mayoría de gente que ha viajado puede comprobar, hacer transacciones en el extranjero con un banco que no es del país en cuestión es extremadamente caro.
1: Totalmente de acuerdo. O sea, todos estos problemas que estamos comentando, el hecho de que hay intermediarios, el hecho de que una misma eh, transacción puede ser, eh, o sea, una misma cantidad de dinero podría ser teóricamente enviada a dos personas al mismo tiempo, en el entre el en, en el transcurso que se… Eh, eh, perdón, durante el, durante el tiempo que se comprueba que, que una es válida, la otra… Eh, se ha enviado y luego pasa a no ser válida, etcétera, etcétera. Eh, el problema de, del intermediario que, que puede meter mano o te puede cobrar comisiones. El problema de que tarda mucho puede ser también eh, un inconveniente en ciertos casos cuando necesitas dinero ya. Eh, son toda una serie de problemas asociados al dinero digital que el dinero físico no tenía. Eh, y bueno, resulta que el Bitcoin eh, tiene una solución a, este, a estos problemas. ¿Vale? Y, y, y esa, es, esa es la gran utilidad de, del Bitcoin, que resuelve los problemas que eh, el dinero digital eh, tiene. Y eso representa un, un, cambio, de, de, un, un cambio de mentalidad, un, un, unas nuevas posibilidades para una sociedad donde el dinero está más de democratizado, donde no hay intermediarios y donde un Estado abusivo, por ejemplo, no puede eh, meter mano de tus fondos. Eh, no sé si, si ha quedado claro, más o menos.
0: Sí, yo diría que sí. O sea, en este sentido, haciendo un poco resumen de lo que he venido escuchando, escucho mucho la palabra descentralización y como referencia, que cuando pienso en un banco... Aunque tenga muy presente el hecho de que tienen muchos servicios accesorios por los cuales muy agradablemente ponen la mano y cobran comisiones, la figura del banco sigue teniendo sentido, pero como prestatario, como el, la entidad que te aporta dinero para poder hacer operaciones. Pero en este tipo de economía quizá no tenga tanta influencia en la vida diaria, lo cual hasta cierto punto parece una ventaja, al menos para mí como usuario. También escucho la palabra digital... La posibilidad de mandar por internet directo de persona a persona dinero, como si fuera un mensaje de texto un email, fácil, relativamente rápido. Espero que sea más barato que los mecanismos actuales, posiblemente lo sea.
1: Bueno, el tema de, de, de si es más barato o más caro, la verdad es que es un tema delicado, ¿eh? porque las transferencias en... en en las redes de Bitcoin y otras eh, criptomonedas, no están exen exentas de, de, de tasas. Eh, solo que esas tasas están asociadas a, a otras... Son, son tasas, digamos, más transparentes, porque al final son tasas asociadas a cuánta congestión hay en la red, ¿vale? Es cuántas personas están utilizando ese servicio. No es una tasa ficticia que un banco determina en función de sus propios intereses. Eh, pero efectivamente eh, tiene una cierta utilidad para, para el usuario. El caso que has presentado antes de, del inmigrante que va a un país, efectivamente eh, el Bitcoin da, da la oportunidad también de, de tener una, una, una economía más globalizada. no Es como, como la globalización del dinero. Eh, de repente, ya no necesitas hablar de, de euros o de, o de dólares, eh, podrías tener un... Un, un dinero que funciona en todo el mundo y eso, o sea, potencialmente no estoy, no estoy diciendo que sea así estoy diciendo que, que tiene el potencial de, de, de hacer eso y, y por eso es, es un, un, un proyecto tan, tan interesante y, tan, y que ha despertado tanto interés ¿no? porque tiene todo este potencial de resolver tantos problemas y de ser útil para, para, para la sociedad
0: me han surgido multitud de cuestiones en relación a lo último que hemos comentado Sabiendo que tú tienes el control de tus activos, en algún momento me gustaría que me contaras acerca de un monedero, un monedero digital y cómo se compra y cómo se opera con Bitcoin, pero eso tendrá que ser en el siguiente episodio. Muchísimas gracias, Darío, por tu explicación. Creo que he entendido por qué se crea el Bitcoin y ahora entiendo por qué hay tanto alboroto y tanta, tanto hype que dicen los americanos, tanto revuelo acerca de esta criptomoneda.
1: Pues eh, muy bien, suena muy interesante también para, para otro episodio. Así que lo dejamos aquí
0: y hasta la próxima. Nos vemos en CryptoKey, amigos. At Evernorth Health Services, we believe costs shouldn't get in the way of life-changing care, and we're doing everything in our power to make it possible. Behavioral health solutions that also keep your projections at their best, it's possible. Pharmacy benefits that benefit your bottom line. It's possible. Complex specialty care that cares about your ROI. It's possible. Because we're already doing it. All while saving businesses billions. That's wonder made possible. Learn more at Evernorth.com slash wonder.